평생에 단한 번을 위한 방송 역사책 읽는 집입니다. 오늘은 이제 153회 시간이고요. 오늘 읽을 책은 주경철이 쓴 주경철의 유럽인 이야기입니다. 53회 시간입니다. 정말 오래간만에 다시 또 이질만 하면 돌아오고 있는데요. 뭐그 시간 동안 어떻게 지내셨습니까? 아, 뭐잘 지냈다고 하기 굉장히 어려운데 뭐 살아 있으니까 됐죠 뭐 오늘 뭐 날씨도 어뭐 구름이 꽤 있고 <웃음> 괜찮습니다. 네 저도 뭐 어... 전또 지난번 녹음에 비해서 또몇 가지 또 변화가 있기는 있죠. 아 그렇구나. 그 얘기도 어, 천천히 하기로 하고. <웃음> 네 그렇습니다. 근데 시간이 너무 빨리 지나가가지고 불과 뭐 얼마 되지 않은 것 같은데. 지난 한달 사이에 또 이런저런 많은 일들이 있었죠. 자뭐 아무튼 어, 이 얘기는 좀 이따 하기로 하고 오늘 책은 유럽인 이야기입니다. 저희가 그 우리 우리나라의 뭐 역사. 동아시아의 역사 이런 것들이 사실 역사에 어 우리가 별로 관심을 갖지 않고 산다고 생각을 하면서도 알게 모르게 주워 듣는 것들이 많이 있잖아요. 뭐 학교에서 배우기도 하고 또 워낙 요새는 뭐 주변에서 역사 이야기들이 뭐 간헐적으로나마 많이 나오다 보니까 어디서 좀 들어본 것 같아. 뭐 중국에서 있었던 일, 일본의 뭐 역사, 우리나라는 말할 것도 없고 또이 우리가 주로 동아시아 또는 동북아시아라고 부르는 이 지역에서 어떤 일이 있었는지에 대해서는 어좀더 익숙한 것 같아요. 저만 음. 그런지 모르겠지만 그런데 유럽에 대해서는 사실 저희가 아주 어렸을 때 생각해 보면 뭐먼 나라 이웃 나라부터 해가지고 이 유럽의 역사에 대해서 뭐 예를 들면 마그나카르타라던가 무슨 뭐 명예혁명이라던가 뭐 산업혁명도 있고. 뭐 프랑스 대혁명도 뭐 유명하고 하여튼 단어 같은 거는 이렇게 들어, 들으면 뭐 신성 로마 제국 이런 것들 어, 많이 들어본 것 같다는 느낌이 어, 아니 드는 것은 아닌데 이것이 하나의 그 이야기로 잘 깨어지지는 않는 것 같다는 느낌이 좀 많이 드는 것 같고요 같았고요 저 개인적으로는 음. 방송을 들으시는 분들도 어뭐 상당수가 그렇지 않을까 예를 들면 뭐 헨리 팔세 유명하지 않습니까? 대부분의 그렇죠. 어, 사람들이 헨리 팔세가 영국의 왕이었던 것 같은데 정도까지는 알고 있을 것 같아요. 그리고 아, 헨리 팔세 때문에 이 영국의 무슨 종교가 바뀌었던 것 같은데 뭐 이혼하고 결혼하고 막 난리치느라고 그런 것 정도까지는 알고 있을 것 같은데 음음. 그 뒤에 더 자세한 이야기는 사실 가물가물한 거죠. 가물가물하고 뭐 이제 그러다 보니까 그 지난 시간에 말씀을 드렸지만 저는 지금 영국에 와 있고 네. 탕수육은 지금 네덜란드에 지난 한달 동안 또 어떻게 이주를 해서 와 계시고 그렇죠 하다 보니 뭐꼭 알아야 되는 건 아닌데 
그래도 뭐 조금 이렇게 이야기를 알게 되 아, 알게 되면 음. 어, 이 하루하루 비루한 이 생활이 <웃음> 정말 비루하죠. 조금이라도 조금이라도 이렇게 좀 풍요로워지는 뭐 그런 느낌 뭐 또는 착각 이런 것들이 있지 않을까라는 생각에서 책을 좀 찾아보는데요. 책이 사실은 음. 아주 많지는 않은 것 같고요. 네, 맞습니다. 그 역사책으로 검색하면 사실 제일 많이 나오는 게뭐 조선시대 뭐 이런 어, 맞아요. 뭐 그걸 벗어나면 이제 그 조선시대를 포괄하는 한국사에 대한 이야기가 많은 것 같고 뭐 일본 뭐 이야기나 이런 것들은 좀 이제 있는데 음. 사실 유럽은 생각보다는 그렇게 많지는 않은 것 같아요. 그런데 이 주경철 교수님은 뭐 저자 소개해 주시겠습니다만은 아주 유명하신 분이고 그렇죠. 어, 뭐 역사학계를 넘어서 이 인문사회과학 서적계에서 아주 잘 알려진 분이 아닌가라는 생각이 들고 그, 어, 그래서 뭐 알고 있었습니다. 뭐 이분의 음. 전문 연구 분야가 뭔지 음. 이분의 학문적인 어떤 학문적으로 이분이 어떤 주제에 천착해서 평생 뭐 이렇게 연구를 해오셨는지까지는 제가 사실 전혀 모르는데 주경철 하면 아, 그, 뭐, 집에 엄청 두꺼운 책이 뭐지? 뭐 대항해 시대인가? 뭐 어, 그렇죠. 몇권 뭐 있지 않습니까? 유명한 유명한 베스트셀러가 역사책이 그렇죠. 그 이름을 알고 있었는데 굉장히 그 조건이 좁은 거죠. 리, 어, 전자책이 일단 있어야 되고 저는 맞습니다. 그리고 유럽에 대한 역사책이었으면 좋겠고 그리고 아예 또 모르는 그러니까 말씀드렸다시피 문외한이니까 음. 아예 모르는 주제에 바로 들어가기에는 세부 주제에는 약간 부담스럽고 하니 음. 어, 뭐가 좋을까 하다가 이 책이 이제 걸려들었는데 음. 어, 완전 이그 어떻게 페이지가 넘어가는지 모를 정도로 아 어, 맞습니다 너무너무 재미가 있고요 이게 사실은 그 중국인 이야기 김명호 같은가요? <웃음> 네네네 어, 그, 그거랑 좀 비슷하잖아요 제목 자체는 사실 이게 좀 많습니다 뭐 로마인 이야기도 있고 아, 뭐, 로마인 이야기도 있고 그렇죠 뭐 그리스인 이야기도 아마 시오노 나나미가 그 이후에 후속작으로 냈을 거고 그러니까 이런 시리즈가 아, 시리즈라는 표현이 좀 이상하네요 하여튼 제목이 되게 좀 매력적인 제목인가 봐요 막 심심해 보이는 제목이긴 한데 많이들 쓰는 걸 보면 좀 괜찮은 제목인 것 같아요 저는 그, 그렇죠 로마인 이야기가 있었군요 근데 저, 제가 이제 제목 속에 바로 떠오른 거는 그 중국인 이야기였는데 음. 어, 그게 떠오른 이유는 그 중국인 이야기라는 그 책은 원래 중앙 선데이에 어 연재가 됐었던 지금도 연재를 하고 있는지 모르겠습니다만은 그한면 전체를 통틀어서 일요일에 발간되는 그 신문에 어 연재가 이제 됐었고 중앙 선데이가 지금은 뭐 아마 일요일날 발간도 안 하죠 그런데 어... 처음에 나왔을 때는 굉장히 야심차게 기획을 했었던 걸로 제가 기억이 되고 어 특집 기획 기사들도 상당히 많았던 것 같아요 괜찮은 애들로다가. 요새는 이제 뭐그 고종 황제 부활을 외치는 <웃음> 약간 색채가 이제 짙어졌습니다만은 이상해졌죠 많이. 네. 어쨌든 그래서 김명호의 그 중국인 이야기가 생각이 났는데 그 이유는 이 책이 굉장한 히트를 친 걸로 제가 알고 있어요 중국인 이야기 음. 시리즈도 굉장히 많이 나오고. 아 근데 저는 나, 난 너무 재미가 없는 거야. <웃음> 이 중국인 이야기에 대해서 제가 받은 느낌은 아마 제가 배경 지식이 없어서 덜 재밌게 느꼈을 텐데 그 충분히 설명해주고 있지 않다는 느낌을 많이 받았던 것 같아요. 어... 
거기 등장하는 중국인에 대해서 어떻게 보면 나름의 스타일이죠. 그러니까 음. 중간으로 확 들어가서 느낌이 이야기가 쭉 진행되고 있으면 그 중간으로 갑자기 짜잔 하고 등장해가지고 음. 뭐 이렇게 달리는 기차에 올라탄 것처럼 갑자기 음. 그러니까 독, 독자는 그 저자와 함께 뛰어드는 거잖아요. 그러니까 도대체 이게 무슨 뭐 어디로 가는 열차인지 이게 뭐 속도가 몇 킬로인지 지금 전혀 모르는 상태로 덕덕덕덕덕 하다가 또 갑자기 내려 뻥 차서 내린단 말이에요. 그래서 어, 엉덩이도 아프고 막 약간 이런 느낌으로 책이 그냥 끝나는 느낌이라서 그한장한 한 장이 약간 그 감이 좀안 와서 이거 재밌다니까 나도 재밌게 읽고 싶고 뭔가 멋진 그런 어. 이야기들이 이 매력적인 중국인들을 소재로 해서 막 펼쳐지는 것 같은 느낌은 드는데 도대체 큰 그림을 못 찾겠어서 좀 답답했던 느낌이 이제 있었거든요. 음. 그런데 이그 주경철 교수의 유럽인 이야기는 난이도 면에서는 훨씬 더 쉬웠던 것 같고요. 그러다 보니까 어 페이지도 잘 넘어가고. 음. 예를 들어서 카를 오세 이런 사람 음. 뭐잘 익숙하지 않은 사람인데 그냥 그 장을 다 읽고 나면 어 마치 그 왕자의 게임 에피소드 뭐한3 정도를 본 것처럼 아 이제 이게, 이게 이런 거였구나 뭐 필리프 2세 대담공 뭐야 뭐 이런 <웃음> 생각이 사실 들기 마련인데 어 읽고 나면 어 그렇구나 이런 생각이 들고 어, 이, 이 유럽인들을 유럽인 이야기에서 다루는 이런 소재뿐 아니라 이 사람들이 많이 나오는 음. 최근에 읽었던 저희가 어, 읽었던 책 중에서는 왜 선한 정치인이 나쁜 뭐 정치를 할까인가 책에 엄청나게 많은 사람들이 나오잖아요. 그렇죠. 그러면 사실은 기, 길을 잃게 되기가 되게 쉽거든요. 맞습니다. 심지어 뭐 소설을 읽어도 이제 그러는 마당이니까. 근데 이 책은 어, 길을 잃지 않도록 음. 도와줍니다. 그러니까 이게 어떻게 보면 저자의 필력인 거죠. 각자 공부해서 머릿속에 알고 있는 것과는 관계없이 <웃음> 한 중학생 정도 되는 그 지식을 가진 초등학생 정도 되는 지식을 가진 그 라조기 같은 애들을 옆에 앉혀놓고 설명을 할때 어, <웃음> 이렇게 많이 질문하지 않아도 어. 알아서 좀 이렇게 가려운 데를 긁어주면서 재미있게 이야기를 이제 끌어가지고 다 읽고 나면 이분이 또 그냥 어 교수님이시니까 음. 교수님이시니까 뭐 그냥 그러고 끝나는 건 아니고 이런 사람들의 어떤 의도하지 않았던 좌충우돌이 모여서 결국에는 우리가 지금 유럽의 근대라고 부르는 그 시대가 서서히 도래해왔습니다 라는 어떤 묵직한 주제에 또 가닿게 해주는 장점도 있, 있는 것 같아서 유럽사 입문자들에게 아주 좋은 책이 아닌가 싶은 생각이 어, 들고요. 어, 방송을 들으시는 분 중에서 뭐, 유럽에 뭐 아주 익숙하신 분들, 유럽사에 대해서 어, 일가견이 있으신 분들은 어떻게 보면 책이 좀 지루할 수는 있을 것 같아요. 뭐 아무래도 크게 크게 넘어가는 부분들이 많이 있기 때문에 그러나 입문자들에게는 뭐 아주 훌륭한 길잡이가 돼주는 책인 것 같고 <웃음> 지난 시간에 그 중공업 뭐 가족의 유토피아 그책 읽으면서 탕수육이 얘기한 것처럼 그 후속 독서를 하고 싶어지는 마음이 들게 하는 그런 책이라고 볼수 있을 것 같습니다. 
네 저도 그 얘기에 전적으로 동의하고요 기본적으로 이 책은 되게 잘쓴 책인 것 같아요 그 후기를 보니까 어디 네이버에 연재한 글이라고 하더라고요 네 맞아요 그래서 그런지 이제 글이 이제 짧게 짧게 요약 정리가 매우 매우 잘 되어 있다는 느낌이 들고요 뭐 유럽사에 대해서 잘 알지 못하기 때문에 유럽사 좀 입문하는 느낌으로 그냥 그 어떤 일이 있었는지 사실관계를 정리한다 라는 마음으로 읽어도 저는 충분히 좋은 것 같아요 일단 당장 제가 그랬으니까요 이제 그런 점에서도 일단 기본적으로는 좋은 책인 것 같고 그로부터 몇 가지 의미를 더 뽑아내는 그런 작업도 또 충분히 할수 있을 것 같아요 그래서 여러 가지 측면에서 권할 수 있는 책인 것 같고 지금 이 책이 전체 3권까지 나와 있죠 그런데 이제 저희가 그런데 저희가 이 3권의 책을 다 하기는 좀 힘들어서 일단 오늘은 1권만 할 계획입니다 1권만 해도 크게 문제는 없을 것 같고요 2권 3권도 1권과 마찬가지 맥락에서 읽어 가시면 어, 될것 같습니다. 그러면 뭐 본격적으로 책 이야기를 하기 전에 저자 소개를 한번 해야겠습니다. 저자는 뭐 계속 말씀드렸습니다만은 주경철 교수입니다. 그러고 보니 저희가 150몇 회를 하는 동안 주경철 교수의 책을 한 번도 안 했더라고요. 153회에서 드디어 주경철 선생님의 책을 다루게 됐습니다. 1960년 서울 태생이고요. 어, 서울대학교 경제학과에서 학사 그리고 역사학 석사까지를 어, 취득을 했습니다 서울대학교에서요 그리고 프랑스 사회과학 고등연구원에서 역사학 박사 학위를 취득하셨고요 박사를 취득하신 후 곧바로 1992년부터 서울대학교 서양사학과에서 교수로 재직 중이십니다 어, 지금까지 뭐 대중적으로나 학술적으로나 의미가 있는 책들을 아주 많이 집필하시고 번역을 하셨는데요 어, 집필한 대표작으로는 뭐 문명과 바다라든지 뭐 대항의 시대, 어, 일요일의 역사가 같은 책들을 쓰셨고요 번역한 책도 꽤 많이 있더라고요 대표적으로는 페르낭 브로델의 물질문명과 자본주의를 번역을 했습니다. 그것도 뭐 여러 권으로 되어 있는 거지의 책이죠. 그리고 최근에는 토마스 모어의 유토피아도 번역을 하셨더라고요. 뭐 이런 정도로 주경철 선생님에 대한 소개는 마칠 수 있을 것 같은데 어 저는 이제 학부 때부터 역사를 공부해오면서 학부 수업 때부터 이 주경철 선생님의 책을 읽었거든요. 그게 뭐 2000년대 초반? 뭐 이렇게 되는데, 그때부터 이분은 책이 되게 재밌다라는 생각을 했어요. 어, 근데 이제 그때부터 책을 읽어온 제 입장에서 이 책에 대한 첫인상을 말씀드리자면, 어, 개그가 좀 많이 늦었다. 아, 이런 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 그러니까 원래부터 글을 재밌게 쓰는 건 맞는데 어, 이것처럼 이렇게 본격적으로 자리를 깔고 개그를 어, 시전하신 적이 있었나 아, 싶습니다. 저희가 사실 이 학술서, 역사책에서 개그를 하는 거에 대해서 굉장히 엄격하지 않습니까? 어, <웃음> 웬만큼 재미가 없으면 저희가 잘 만족하지 않는데 
어, 여책. 아, 괜찮습니다. 그 저희가 예전에 그 굉장히 비판적으로 그 어, 이 역사학자의 개그에 대해서 평가했던 책이 한권 있었던 것 같은데 분단 히스테리인가? 네, 네. 홍성률 선생님 책이 좀 그랬죠. 네, 민드 뭐 트레이드미를 위해서 뭐 이렇게 그렇게 시작하는 네, 그래서 제가 그래서 밑줄 그은 개그는 뭐 이런 게 있습니다. 예를 들어서 그 프랑스의 왕 루이 12세가 52세의 나이로 헨리 8세의 동생인 메리튜더 그 당시 메리튜더가 18살이었다고 하는데 그 메리튜더와 결혼하고 나서 바로 그 다음에 초에 세상을 떠납니다. 이제 그렇게 52세의 신랑이 18살의 신부를 두고 갑자기 세상을 떠나는 장면을 묘사하면서 이렇게 써놨습니다. 국왕은 임종하기 직전에 메리에게 사랑하는 당신께 내 죽음을 새해 선물로 줄이다 라고 말해 아재 개그의 진술을 보여주었다. 뭐 이런 문장들 굉장히 재밌게 저는 봤습니다. 아재 개그라는 표현을 저자가 직접 쓰신 건지 편집자가 약간 양념을 쳐준 건지는 잘 모르겠습니다만은 아무튼간에 이런 문장 아, 좋습니다. 저도 저도 이그 재밌는 부분이 있어서 메모해놓은 게 있었는데 사실 그뭐 저는 아니지만 공부하시는 분들이 하는 개그 중에 가장 재밌는 게그 지도 교수 개그라고 하시는 분이십니까? <웃음> 회사원들한테는 좀 직장 상사 개그가 제일 웃기는 거고 그래서 이분도. 사실 뭐 석사를 하셨을 때가 엄청 옛날이셨을 것 같은데 헨리 8세 이야기를 하면서 그뭐이 장미 전쟁 얘기를 한다고 하시면서 뭐 이렇게 쓰신 분이 있는데 네. 그냥 읽어 보면 헨리 8세는 1491년 그린위치에서 서당 헨리 7세의 둘째 아들로 태어났다. 헨리 7세는 튜더 왕조를 개창하여 영국 근대사를 연 인물이다. 멀리 거슬러 올라가면 잉글랜드는 백년 전쟁을 치른 후곧 장미 전쟁이라는 내전을 겪으며 지독한 혼란기를 보냈다. 왕권을 놓고 귀족끼리 격돌한 이 전쟁에서 랭커스터 가문이 붉은 장미, 요크 가문이 흰 장미를 문장으로 삼았기 때문에 장미 전쟁이라는 멋진 이름이 붙었지만 사실은 의미 없는 살상의 연속에 불과했다. 여기까지는 그냥 뭐 평범한 문장인데 갑자기 그 지도 교수님이 나오면서 대학 시절 영국사를 배울 때 교수님은 장미 전쟁의 의미를 이렇게 설명하셨다. 백년 전쟁 때안 죽은 귀족들이 서로 싸우다가 맞아 죽은 게이 전쟁이여. 장미는 무슨 얼어 죽을이라고 돼 있는데 이게 그이 지도 교수님 얘기하는 것도 좀 웃기긴 한데 이 저기 유럽사 전공하신 그 교수님이 장미 전쟁이라고 하면 교과서에 나오는 전쟁이잖아요. 근데 이걸 그렇죠. 이렇게 한 칼에 한 칼에 이렇게 <웃음> 접어놓고 간다는 게 조금 뭐 그렇긴 한데 어쨌든 간에 그러면 뭐더 어 이상 미루지 말고 본격적으로 책 내용을 좀 얘기했으면 좋겠는데 사실 이 책이 아주 많은 여러 가지의 에피소드로 구성되어 있잖아요 그래서 이책 전체를 다 다룰 수는 없을 것 같고 우리 두 사람이 각자 좀 재밌게 읽었던 에피소드를 하나하나 한두개 정도씩 골라서 어, 이야기해보면 어떨까 싶은데요. 네, 전체적으로 목차를 일단 먼저 말씀을 좀 드려보면 그 일단 1장은 뭐 잔다르크로 시작을 합니다. 그러니까 모든 장이 어, 어떻게 보면 그냥 유명한 유럽인 이야기이기 때문에 그 유명한 사람들을 소재를 삼아서 시작을 하게 되고 
다만 그게 이제 거기서 그냥 끝나는 건 아니고요. 거기서 조금 이렇게 더그 사람을 이제 어, 트리거로 삼아가지고 다른 여러 가지 이야기들이 같이 나오는 거라고 보시면 될것 같은데 1장은 일단 잔다르크. 잔다르크 성녀인가 마녀인가 이런 제목으로 시작을 하고 있고 두 번째 장은 부르고뉴 공작들 유럽판 무협지 그래서 음. 어, 저는 이 장을 아주 재밌게 읽었고요. 3장에 가면 카를 5세가 나옵니다. 카를 5세 세계 제국을 꿈꾸다. 이게 나오고 4장은 헨리 8세 근대 영국을 출범시킨 호세칸 나오고 어, 5장은 어, 약간 의외로 콜럼버스가 나옵니다. 그리고 음. 6장이 어, 코르테스와 말린체 그 남미 뭐 다운패치고 정복을 한뭐 사람들로 알려져 있는 아저씨들이고 어, 6장은 또 약간 또 다시 의외로 레오나르도 다빈치가 나오고요. 8장은 우리가 어, 뭐 작년인가요? 재작년인가요? 어, 읽었었던 그 루터 그 종교개혁을 한 말을 음, 그렇습니다. 나오고 일단은 유럽인 이야기 1권이 끝나게 되는데 어, 이거 이렇게 사실은 어, 목차를 들어보시면 어떤 뚜렷한 그 통일된 주제라는 게 없는 것이 아닌가 하는 생각이 어, 좀들 수는 있을 것 같긴 하고요. 다만 아주 뚜렷하게 드러나진 않으나 그 이런 이야기들을 통해서 결국에는 그 근대 유럽이 어떤 방식으로 탄생해왔고 어떤 그 우리가 통상 중세라고 부르는 시기와 이제 근대라고 부르는 시기가 뭐 모자르듯이 이렇게 딱 단면이 있는 것은 아니지만 그 이행기에서 어떤 일들이 있었는지를 뭐 예를 들면 절대왕권이 구축되어가는 과정 어, 또 그게 어, 그 왕권이 또 성격이 또 변해가는 과 시민사회라는 것이 뭐 등장하는 그런 과정 이런 것들이 이 안에 설명이 되고 있기도 하고 또 문화적으로는 어떤 변화가 어, 당시 유럽 사회에 있었는지가 설명이 되기도 하고요 또뭐 유럽의 근대라고 했을 때 우리가 빼놓을 수 없는 것이 <웃음> 이제 유럽 각국들의 좀 어떻게 보면 거칠게 말하면 이제 어 식민지를 만들어 나가고 어그 그 식민지들을 경영해 가는 그 폭력의 과정들 이런 것들이 어떻게 보면 그 과정 중에 중요한 그 단계라고 할 수가 있을 텐데 그것들도 같이 이 이야기들 안에 녹아져 있기 때문에 책을 덮고 나면 아 이런 이야기들을 하려고 이분이 어 이런 재밌는 소재들을 이제 꺼냈구나 뭐 이런 생각도 좀 들고요. 그래서 총 말씀드린 것처럼 여덟 개의 장으로 이루어져 있다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 어 사실 이 여덟 개의 장 중에서 한 초반 한세 어, 개의 장 그러니까 일 장부터 삼장 정도까지는 사실상 하나의 이야기인 것 같긴 해요. 하나의 이야기인데 어, 좀 다른 측면에서 잘 이제 분해를 해서 설명을 해주고 있는 것이죠. 그러다 보니까 이큰 덩어리의 이야기지만 이 책을 잘 따라 읽는 것만으로도 어, 뭐큰 이야기의 대강을 파악할 수 있는 장점도 있는 것 같고요. 음, 어떻게 이 여덟 개의 장 중에서 어떤 것들을 좀 주로 재밌게 읽으셨어요? 어, 사실 뭐다 재밌었는데 제가 가장 그 저를 책으로 빠져들게 했던 장은 두 번째 장. 아, 네. 제가 잘 몰랐던 내용이기도. 이제 했고 이게 부제가 이두 번째 장의 부제가 뭐냐 유럽판 무협지 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 뭐 무협지는 늘 재밌는 것이기 때문에 하여튼 이 장을 저는 굉장히 재밌게 읽었고 
그 다음에 이제 음. 카를 오세 나오는 것도 이제 이어지잖아요 조금 그래서 그렇죠. 카를 오세 나오는 내용도 재미가 있었고요 그리고 어, 헨리 팔세도 <웃음> 재밌었고 그러니까 이게 어떻게 보면 그 조금 기본 내용을 알고 나면 사실은 그 콜럼버스를 다룬 장이나 뭐 레오나르도 다빈치를 다룬 장 이런 것들이 굉장히 재밌게 느껴질 법하거든요. 사실 그 장들도 굉장히 재미가 있고 왜냐하면 어, 어, 아마도 그럴 거라고 생각을 하는데 교수님이 이제 그 책을 쓰면서 밝히고 있기를 그간 많이 알려지지 않았던 내용이다 이렇게 얘기를 또 하고 계시는 부분이 있고 이제 하다 보니까 아마 어, 그러니까 레오나르도 다빈치의 어떤 사생활 또 레, 레오나르도 다빈치가 우리는 막연하게 뭐 모나리자를 그린 위대한 천재 예술가 이렇게 이제 알고 있지만 음. 어, 그 사람이 자기가 가진 그 기술들을 그 세일즈를 하기 위해서 <웃음> 세일즈를 하기 위해서 어떤 노력들을 이제 했었는지에 대한 이야기들 이런 것도 굉장히 재미있게 잘 기술되어 있고 음. 또 콜럼버스 같은 경우에는 그뭐 모르기는 몰라도 뭐 최근 그 연구 결과들을 좀 이렇게 모아서 우리가 몰랐던 콜럼버스의 면들이 많이 드러내고 있고 뭐 이런 것 같기는 해요. 그러니까 어떻게 보면 우리가 통상 그 유럽의 역사라고 했을 때 일어나는 정치사, 뭐 왕권이 어떻게 바뀌고 이런 것들보다는 어 흐름이 뭐 많이 이제 바뀌고 있는 있는지가 아주 아주 오래됐잖아요. 뭐 왕들 나오는 거는 교과서에 그냥 이제 살짝씩 나오는 것들이고 말하자면 더 역사를 많이 알고 깊이 알고 재미있게 공부를 하려면 그 사회의 다른 측면들을 이제 많이 보는 뭐 최근에 그 탕수육이 소개해준 책 보니까 서래심 교수가 뭐 여행하는 것들을 소재로 또 책을 한권 쓰셨던데 예를 들면 그런 식으로 어 우리가 역사책을 쓰는 통상의 소재라고 생각하지 않았던 그런 <웃음> 소재와 주제를 가지고 어 이야기를 다루는 것을 읽는 것이 어떻게 보면 조금 더어 독자 입장에서도 트렌디한 것이 아닌가 하는 생각이 들 수는 있는데 음, 다 모르겠고 그냥 여기 <웃음> 전통적으로 뭐 왕이 어떻고 뭐 누가 어떻게 싸웠고 땅따먹기 어떻게 했고 이런 내용들이 아주 그 맛깔나고 재미있게 느껴져서 저는 일단 이 2장하고 3장인가요? 하여튼 그 저기 무협지 나오는 거 하고 <웃음> 대담공 필리프 어쩌고 하는 오를레앙 나오고 뭐 브루고뉴랑 뭐 싸우고 하는 그 내용 나오는 거 하고 카를 오세하고 네. 헨리 팔세 정도가 음... 재밌었던 거 같고요. 뭐 방송 오늘 방송은 사실 뭐다 소개할 수는 없으니까 저보고 소개하라고 하면 그그 유럽판 무협지 브루고뉴 왕국에 얽힌 <웃음> 네. 그 이야기를 저는 좀 소개하려고 준비를 조금 해가지고 왔습니다. 그러고 보면 어, 우리 두 사람이 취향이 이럴 때는 또좀잘 맞는 것 같은데 저도 한두 개의 장 정도를 고르자면 하나는 이제 라조기님과 겹치고요. 하나는 다르긴 합니다. 저는 뭐가 재밌었냐면 어, 일단 저는 첫 장부터 어, 이 책에 빠져들었는데 일단 잔다르크 얘기. 전 잔다르크를 잘 몰랐거든요. 그냥 백년전쟁에서 활약했다라는 정도로만 알았는데 실제로 이제 그가 어떤 식으로 활동을 했는지 생애부터 시작해서 뭐 전부 그 역사적 의미까지 설명해 주는 일장이 저 일단 재미가 있었고요. 그리고 그 다음 다음 장인 이제 카를 오세 이 부분도 되게 재밌더라고요. 저도 카를 오세는 이름 정도만 들어본 거였는데 어, 이책 읽으면서 대충 어떤 존재였는지 많이 알게 됐죠. 
어, 어쨌든 제가 그책 상수육이 왜 칼을 오세가 나오는 장을 좋아했는지를 왠지 알것 같은데 때문에 그런 거 아닙니까? <웃음> <웃음> 자 이건 좋아하시니까자 어, 나는 전혀 생각 못하고 있었는데 이렇게 훅 치고 들어오는군요 이거 <웃음> 무의식이죠 무의식 어, 그러면 순서대로 어, 뭐 소개를 한번 해보죠 이대로 하면 아마 1, 2, 3장 정도를 그냥 소개할 수 있을 것 같은데 그러면 제가 먼저 제가 재밌게 읽은 1장 어, 잔다르크 이야기부터 어, 설명을 해드릴게요 어, 이 책의 시작이기도 한데 이야기는 백년전쟁 당시의 영국과 프랑스로 거슬러 올라갑니다. 그 당시는 지금하고는 영토가 많이 달라서요. 잉글랜드가 프랑스 내에 상당한 규모의 영토를 갖고 있는 상태였어요. 그런데 그런 상황에서 프랑스의 왕이었던 샤를 4세가 아들이 없는 상태로 세상을 떠났어요. 이제 그러다 보니까 이 왕위를 누가 이을 것이냐가 문제가 되는데 첫 번째로 왕위 계승권을 주장했던 것이 이제 죽은 왕 샤를 4세의 사촌이었던 필리프였고요. 그런데 또 한편으로 이제 잉글랜드의 왕이었던 에드워드 3세가 이 모계 쪽으로 프랑스 왕실과 연결되어 있었던 모양이에요. 그래서 에드워드 3세가 네, 프랑스 왕위 계승할 권리가 있다 라고 주장을 한 것이죠 그렇게 해서 이 필리프와 에드워드 3세가 왕위 계승권을 두고 대립했고 그렇게 해서 벌어진 전쟁이 백년전쟁이라는 겁니다 그렇게 전쟁이 발발한 것이 1337년의 일입니다 그렇게 백년전쟁이 발발하고 나서 약한 80년 정도가 지나고 나서 1400년대 초 이제 이 이야기가 시작이 되는데요. 그 당시 프랑스의 왕은 샤를 6세였고 잉글랜드의 왕은 헨리 5세였다고 해요. 근데 그 당시 상황은 프랑스가 굉장히 불리한 상황이었다고 합니다. 프랑스의 왕이었던 샤를 6세는 정신병에 걸려서 국정을 제대로 돌볼 수가 없는 상황이었고 반대로 잉글랜드의 헨리 5세는 군사적 능력이 탁월해서 프랑스를 상대로 연전연승을 거두고 있었다고 해요. 1415년 아젠쿠르 전투에서 잉글랜드군이 크게 승리를 거두었고요. 어, 잠시 뒤 어, 2장에서 나오게 될 프랑스 왕실의 반개 가문이었던 부르고뉴 공장령이 프랑스가 아니라 잉글랜드와 손을 잡으면서 전세가 잉글랜드 쪽으로 크게 기운 상황이었던 거죠. 이런 상황에서 1420년 프랑스와 잉글랜드 사이에 트로아 조약이라는 게 체결이 됐다고 해요. 이 조약의 내용이 뭐냐면 그 당시 프랑스 왕이었던 샤를 6세의 딸 그리고 잉글랜드의 왕이었던 헨리 5세가 결혼을 하게 되고 결혼시키는 거죠. 결혼시켜서 그 사이에서 아들이 태어나면 그 아들로 하여금 잉글랜드와 프랑스를 통합해서 다스리는 왕으로 삼기로 하자라고 하는 게이 조약이라는 겁니다. 근데 좀 이상한 거죠. 그 당시 프랑스 왕이었던 샤를 6세는 정신병이 너무 심해서 뭐랄까요? 요즘 말로 거의 뭐 어, 금치산자 수준이었던 데다가 
그 샤를 6세인 이자보 역시도 어, 샤를 6세의 아들인 샤를 7세가 왕세자가 아니다. 그러니까 샤를 6세의 아들이 아니다. 라고 말하고 했다고 해요. 뭐 정확한 이유는 뭐 여기 이 책에서는 잘 설명 안 되고 있습니다만은 아무튼 간에 그런 상황이다 보니까 그 당시 왕위를 계승해야 될 샤를 7세 입장에서는 여러 가지로 불리한 상황인 겁니다. 어, 샤를 6세를 이어서 프랑스의 왕위 계승권을 주장하고 싶기는 하지만 이미 트로아 조약이 체결된 상태인데다가 아버지인 샤를 6세는 제대로 어, 국정을 돌보고 있지도 못하고 어머니인 이자보 역시도 자기가 아들이 아니다 라고 이야기를 하고 다니니까 뭐라고 어, 말하기 굉장히 힘든 상황인 거죠. 뭐 그런 정치적 곤경도 있지만 군사적으로도 많이 곤경에 처한 상황이었죠. 어, 샤를 7세 스스로는 쉬농이라고 하는 성에서 무기력하게 갇혀있는 상황이었고요. 그 쉬농성을 방어하는 데 있어서 가장 중요한 요충이었던 오를레앙성이 잉글랜드 군에게 반년 넘게 포위가 돼서 오늘 내일 하는 뭐 그런 상황이었던 겁니다. 그러니까 그 당시 프랑스로서는 거의 100년에 걸친 100년 전쟁이 거의 패배로 기울어가는 최악의 위기 상황이었던 거죠. 그런데 이 상황에서 잔다르크라고 하는 여서, 여인이 등장을 한 겁니다. 뭐 정확히 뭐그 메커니즘을 알 수는 없지만 어쨌거나 이 신앙의 힘을 이용해서 병사들의 사기를 크게 끌어올리게 되고요. 잔다르크가요. 그래서 이 오를레앙성을 반년 이상 포위하고 있던 영국군을 물리칩니다. 그렇게 해서 당장 이 샤를 7세를 군사적으로 구원하는데 성공하게 되죠. 근데 여기서 이 어, 잔다르크의 어떤 능력이 발휘되는 것이 꼭 군사적인 측면만은 아니었던 것 같아요. 그러니까 병사들의 사기를 어떻게 끌어올릴 것이냐를 되게 잘 알고 있었던 것 같은데요. 신앙적인 계시 같은 걸 받아서 내가 땅에 파묻혀 있던 보검을 막 찾아냈다라고 하는 그런 이벤트까지 보여주는 겁니다. 물론 이제 이 저자의 추측에 따르면 다분히 의도되어 있고 약간 조작되어 있다는 냄새가 나긴 하지만 어쨌거나 병사들의 사기를 끌어올리는 데 있어서 그보다 좋은 이벤트는 없었다라는 것이죠. 그렇게 해서 군사적으로 프랑스를 구원한 이후에도 계속 샤를 7세가 정통성을 확보할 수 있도록 어그 왕을 왕위를 인정받는 대관식과 축성식을 치를 수 있도록 랭스에 있는 성당까지 가는 경로를 확보해야 되니까 랭스라고 하는 도시로 가는 경로까지 군사적으로 확보하는데 성공하게 되죠. 그렇게 해서부터 전황이 급격하게 프랑스 쪽으로 기울게 됐다라고 합니다. 그렇게 해서 최종적으로 백년 전쟁에서 프랑스는 프랑스 국내에 있던 잉글랜드의 영토를 모두 다 퇴치하고 지금 우리가 알고 있는 프랑스의 영토를 완성하는 데 성공하게 됐다라고 말할 수가 있는 것이죠. 어, 여기까지가 이제 잔다르크가 백년 전쟁에서 활약했던 이제 이야기를 간단하게 정리해 드린 거라고 볼 수가 있습니다. 하지만 정작 잔다르크는 1430년에 어, 포로가 되고 말았고요. 어, 상당히 오랜 시간 동안의 이단 심판 끝에 화형으로 어, 생을 마감하게 되죠. 뭐 이런 정도가 잔다르크의 활약과 생애에 대한 간단한 정리라고 좀 말씀드릴 수가 있을 텐데요. 저는 뭐 일단 음, 제가 잘 몰랐던 잔다르크에 대해서 알게 됐다는 것만으로도 일단 
어, 이 장은 재미가 있었고요. 어, 그것 말고도 그 당시 시대의 종교와 정치가 서로 어떻게 관계를 맺고 있는지를 보여주는 흥미로운 사례인 것 같아서 그런 점도 좀 재미가 있었던 것 같아요. 이 잔다르크를 다루는 일장은 어, 상당한 수준으로 이 안개 속에 이렇게 그장 전체가 들어가 있는 느낌을 준다고 볼수 있을 것 같은데 어, 잔다르크의 어, 드러난 활동은 뭐 분명한 것이죠. 지금 설명을 음. 잘 해주셨습니다만은 백년 전쟁의 흐름 속에서 잔다르크가 어떤 역할을 이제 했느냐 하는 것. 또 프랑스의 왕가가 유지가 되는데 있어서 잔다르크가 뭐 어떤 역할을 또 했는지 샤를 칠세를 어, 잔다르크가 말하자면 어, 왕으로 인정해 준 거랑 마찬가지니까요. 어떤 식으로 얘기를 단순하게 해보자면 그런데 이 장에서 어, 잘 드러나지 않는 것, 어, 그 의도적이었다기보다는 잘 몰라서 못 드러낸 것 같은 느낌이 드는 부분은 잔다르크는 도대체 뭐하는 사람이었는지 얘가 왜 이랬는지에 대해서는 <웃음> 어, 정확하게 드러나 있는 것 같지가 않거든요. 이 장에서도 그럼, 어떻게 그렇죠. 보면 그런 걸 아주 효과적으로 잘 드러낸 것 같긴 한데 그냥 뭐 시골에 있는 어, 무명의 사람이었던 것이죠. 뭐 말하자면 노바디였는데 게다가 교육도 잘못 받은 것 같다는 거죠. 서명한 거 보면 글씨를 음. 어, 잘못 쓰는 것 같다고 뭐 이렇게 되어 있으니까 근데 또 뒤에 가가지고 그 마녀 재판을 받을 때이 질문 답변하는 걸 보면 또 세상 그렇게 어 똘똘해 보일 수가 이제 없는 것이죠. 뭐 그렇죠. 예를 들어서 이 책에 소개가 되고 있는 부분을 보면 이 질문 중에 가장 유명한 게그 피고는 신의 은총 안에 있다고 생각하는가라는 이제 어 신학적인 질문을 던졌다고 하는데 중세 신학의 어떤 우리의 언뜻 문제의 성격조차 이해하기 어렵지만. 사실은 웬만한 신학자라도 쉽게 답할 수 없는 난제다. 만일 자신이 신의 은총 안에 있다고 답하면 종교적 종교적 오만의 죄에 걸려 이단 판정을 받는다. 신학적으로 누구도 자신의 영적 상태를 모르는 것으로 되어 있기 때문이다. 그러나 만일 그렇지 않다고 답하면 자신이 죄를 지었다고 자백하는 것이 된다. 잔다르크는 여기에 말려들지 않고 그야말로 멋진 신의 한 수를 보였다. 만일 내가 신의 은총 안에 있지 않다면 신께서 내게 은총을 내려주소서. 만일 내가 신의 은총 안에 있다면 계속 그 상태로 남게 해주소서 이 대답을 듣고 재판정 전체가 지극히 놀랐다라고 기록하고 있다 이렇게 되어 있는데 어 사실 이게 뭐 이렇게 써 있으니까 별거 아닌 것처럼 느껴지지만 우리 뭐뭐 뭐 회사 면접 보러 갈때 단점이 뭐라고 생각하세요? 라거나 이방 안에 있는 사람 중에 꼭한 명을 뽑아야 한다면 누굴 뽑아야 할까요? 라거나 하는 어떻게 보면 질문 자체가 굉장히 좀 아둔한 그런 질문들을 <웃음> 같이 대단한 퍼즐을 이렇게 제시한 것처럼 던지는 경우가 많이 있잖아요. 그럴 때 그렇죠? 이렇게 걸려들지 않기가 굉장히 쉽지가 않은데 어, 이런 걸 보면 또 굉장한 지혜가 있는 사람 같아 보이고 어, 그러니까 어, 잔다르크가 도대체 이 잔다르크라는 어, 위지의 인물 속에 있었던 그 어, 지적 수준이 어, 어땠었는가 어, 이 사람이 가진 그 어, 언뜻 언뜻 기록에서 드러나는 그 지혜의 원천은 도대체 어디였는가 하는 질문도 들고 뭐 신의 음성을 뭐 듣고 이랬다고 하는데 도대체 그게 단순히 그냥 뭐 뭐라고 해야 되나 미쳐가지고 그냥 미쳐가지고 그냥 그랬던 것인지 아니면 정말로 뭔가가 이제 있었던 것인지 이 사람이 보여줬던 이런 기적이나 이런 것들도 
그냥 조작인 것인지 음. 아니면 여기도 뭔가 있었던 것인지 이런 그 잔다르크를 둘러싼 오랜 그 질문들에 대해서 어 궁금하게 만드는 그런 이제 내용이라고 볼 수가 있을 것 같고요. 책을 좀더 찾아보면 더 재밌는 이야기가 있지 않을까 하는 생각이 들 정도로 제가 오늘 방송에서 소개는 안 하겠습니다만 그 뒤에 가면 루터 이야기가 나오잖아요. 근데 그 루터 아, 이야기는 상대적으로 덜 재밌단 말이에요. 저, 제, 저희 입장에서는. 왜냐하면 우리는 이미 루터에 음. 관한 두꺼운 책한 권을 이제 읽었기 때문에 더 자세한 내용을 읽고 나면 사실 이런 요약본이 크게 음. 의미가 없게 느껴질 수도 있죠. 어떻게 얘기하면. 그러니까 반대로 어, 이 잔다르크에 대해서 이제 이렇게 아, 얘가 이런 어떤 미스테리한 그런 삶을 살았구나. 뭐 막연하게 그냥 이렇게 뭐 깃발 들고 막옷 약간 벗고 이렇게 가는 그 사진만 우리가 주로 많이 봐왔는데 그림만 음음. 어, 그런 게 아니고 이런 게 있었구나. 뭐 라고 이제 생각을 하게 되면 상식적으로 이해가 안 되는 부분들이 너무나 많으니까 음. 이 한미안 집안 출신의 어, 무명 씨가 황제를 그 한나라의 왕을 이렇게 숙성하는 그런 위치에 오르기까지 도대체 무슨 일이 있었던 걸까 더 자세한 얘기를 읽으면 재밌을 것 같다 이런 생각을 들게 하기 때문에 어, 그것만으로도 어, 이 어떤 목적을 다 달성한 것이 아닌가 하는 생각이 들고 저도 뭐 재밌게 보고요 어... 편집자가 이 잔다르크를 잔다르크 이야기를 일장에 배치한 데는 뭐다 나름의 이유가 있는 것이 아니었을까 하는 또 생각도 들고 그렇습니다. 근데 저는 이 잔다르크 이야기를 첫 장에 배치한 이유가 저는 있다고 생각을 하는데 해석하자면 이런 거죠. 저는 이 잔다르크가 군사적으로든 뭐 정교적으로든 성공하고 몰락해가는 모습이 뭐랄까요 좀. 그 여전히 종교의 힘이 강력하게 작용하고 있던 중세의 모습을 보여주는 것 같다라는 생각을 했어요. 그러니까 중세란 과연 뭐냐라는 질문에 대해서 어떤 그 연대기상의 마지막 순간의 답변 같은 거라는 거죠. 어, 종교의 힘에 의탁해서 사람들을 동원하고 사기를 끌어올리고 정치적 정당성까지 획득해가는 그런 모습이잖아요. 그러니까 이 중세라는 건 사실 인간의 이성, 합리성보다는 종교의 신성에 더 많이 의지하고 그게 더 중요한 시기였잖아요. 그래서 뭐 인간이 만든 법이라든지 인간의 이성에 기초한 뭐 학문적 성찰 같은 것 그런 것들이 들어설 자리는 사실은 중세에는 없었죠. 이제 그런 것들의 어떤 단면을 보여주는 것이 잔다르크의 성공이라고 할수 있을 것 같은데 그런데 또한 동시에 그 잔다르크가 어, 뭐랄까요 좀 결국 샤를 7세의 무관심 혹은 뭐또 세게 말하면 배신이라고까지 말할 수 있을 텐데 이제 그런 것 속에서 죽어가는 모습은 뭐랄까요 좀그 중세가 결국 끝나가는 그런 모습을 상징적으로 보여준 것 같기도 해요 실제로 이책그 뒤에 계속 나오는 종교의 역할이라는 것 역시도 계속 그 정치적인 역할이 줄어드는 것이 이제 계속 보여지잖아요. 그런 점에 있어서 이 잔다르크는 종교에 기초했던 중세가 어떻게 한 시대를 마감해 가는지를 좀 상징적으로 보여주는 인물일 수도 있겠다는 생각을 좀 해봤습니다. 네, 그럼 이런 정도로 뭐 잔다르크 얘기는 뭐 대충 한것 같고 사실은 이 잔다르크 이야기의 반대편에 동시에 있는 게 부르고뉴 공장령 이야기죠. 이장의 이야기입니다. 
사실상 1장과 2장의 이야기는 시간표상으로는 거의 동시대의 이야기죠. 근데 이제 서로 다른 측면을 묘사하고 있는 것인데 2장 이야기를 한번 좀 해볼까요? 예, 그 말씀해주신 대로 시기적으로는 뭐 비슷한 시기라고 볼 수가 있을 것 같고 그러니까 이제 이 당시에 프랑스가 어, 내우 외환에 시달렸다. 국가 관점에서 보면 이제 그렇게 이야기를 할 수가 있을 것 같은데 어 이제 잉글랜드하고 전쟁을 하는 것이죠. 그래서 이 지도를 보면 프랑스 이렇게 뭐 네모난지 뭐뭐 뭐 이렇게 동그랗게 있으면 그 왼쪽 아래 부분에 그 기엔이라는 동네가 있고 거기가 이제 뭐 어째서인지 하여튼 잉글랜드 소유였 잉글랜드 왕가의 소유였다는 거잖아요. 그러니까 잉글랜드가 뭐 이렇게 사과를 한입딱 베어 문 것처럼 깊숙이 영토를 갖고 있죠. 지금 우리가 생각하는 보통의 프랑스 모습과는 좀 다르죠. 다르고요. 예. 그래서 그뭐 단순히 그게 어 잉글랜드가 그 지금 관점을 생각해 가지고 영국이 말하자면 어 그레이트 브리튼이 그 프랑스의 영토 일부를 이렇게 소유하고 있어서 뭐, 뭐 그런 느낌이라기보다는 설명되어 있는 거 보면 그 잉글랜드의 왕이 프랑스로 가면 어, 프랑스의 왕의 어떤 뭐 지배를 받는 이란 표현은 좀 어울리지 않는 것 같은데 어쨌든 여러 공작 중에 또한 명인 뭐 그런 셈이었다고 하죠. 워낙 그 어, 우리가 통상 이야기하는 중앙 집권적인 뭐 그런 어, 왕권 자체가 성립이 안돼 있었던 시기의 이야기니까 오늘날의 관점을 이야기하기는 어려울 텐데 어쨌든 그렇게 되어 있고 말씀하신 대로 뭐 에드워드 3세하고 이렇게 뭐 싸움이 붙어가지고 전쟁이 시작됐는데 그 그게 이제 잉글랜드와의 그 외환인 것이고 내우는 뭐였냐면 장 이세라는 그 프랑스 왕실의 어떤 왕으로부터 문제가 시작이 되는데 네네 네 분이 있었던 것이죠. 그네 분이라는 것은 어 우리가 프랑스 왕가라고 했을 때그 프랑스 왕가, 그러니까 프랑스 왕가가 있고 우리가 이제 뭐 반계죠. 반계라고 할수 있는 그 필리프 이세의 지방과의 어떤 그 오랜 시간 동안에 걸친 그 싸움, 뭐, 뭐 전쟁, 여러 가지 전투들. 이런 것들을 이제 내우에 해당한다고 볼수 있을 것 같은데 그 앞부분이 어 잔다르크를 소재로 삼아서 어 잉글랜드와 프랑스 사이의 어떤 전쟁을 본격적으로 다룬 거라고 하면 이장은 이제 그 프랑스 내부에서 이 부르고뉴 지방을 장악하고 있던 그 지방과 프랑스 왕가와의 어떤 긴장, 갈등, 경쟁 이런 것들을 쭉 그려내고 있는데. 어 저자 스스로가 이 2장의 내용을 영화로 만들어가지고 대부 시리즈처럼 1부작, 뭐 2부작, 3부작 이렇게 1부, 2부, 3부 이렇게 만들면 멋있지 않을까? 어, 짱인 것 같은데? 뭐 이렇게 이제 혼자 얘기를 하셨을 정도로 아주 그 변화무쌍한 이야기들이 이제 펼쳐지는데요. 이 책의 특징 중에 하나가 어 장의 앞에 그 왕가의 지도가 나옵니다. 그렇습니다. <웃음> 뭐 누가 누구랑 결혼해서 누구가 누가 아들이고 뭐 그런 것들 복잡하게 나오는데 이거 사실은 뭐 혼자 보시다 보면 그냥 지나가게 되거든요. 저도 그랬고 음. 이거 그냥 간단하게 설명하고 내용을 어, 말씀을 드리면 더뭐 어, 이렇게 말만 오디오만 이렇게 나와서 어떨지는 모르겠으나 한번 어, 시도를 해보겠습니다. 말씀드린 것처럼 네. 프랑스 왕실이 왼쪽 면에 이렇게 있고요. 오른쪽에는 네. 부르고뉴가 이렇게 있는데 프랑스 왕실은 그장 2세가 이제 왕인 거죠. 장 2세의 아들이 
몇 명이야? 뭐한한네명뭐한네명 됐던 것 같고 첫째가 샤를 그렇죠. 로세 이 양반이 음. 나중에 프랑스의 왕이 되는 거죠. 그렇죠. 어뭐 둘째가 루이 1세고 셋째가 장이고 뭐 넷째가 이제 필리프 2세 이분인데 음. 이 필리프 2세가 말하자면 이 부르고뉴를 지배하는 이제 공작이 돼가지고 이 프랑스 음. 왕가와 어이 프랑스 땅에 어떻게 보면 어 이렇게 얘기하면 조금 나간 표현이긴 하지만 패권을 놓고 <웃음> 경쟁을 하게 되는데 그 이야기는 조금 이따가 하고 그래서 샤를 5세가 프랑스 어쨌든 왕이지 않습니까? 그래서 샤를 5세의 아들이 샤를 6세 샤를 6세가 어 음. 정신질환이 좀 있었다고 하죠 아까 잔다르크 설명했던 거긴 예. 하지만 샤를 6세가 샤를 5세의 아들이고 샤를 6세의 아들이 샤를 7세 이 샤를 7세가 아까 그 잔다르크한테 이렇게 축성을 받았던 그 왕입니다 샤를 7세의 아들이 루이 11세 통상 우리가 프랑스의 절대왕권이라고 할때 이제 어 시조세의 느낌이죠. 이제 루이 11세로부터 쭉 시작이 이제 되고 뭐그 밑에 뭐 루이 14세도 나오고 이제 하는 것인데 그 프랑스 왕가는 장 2세, 샤를 5세, 샤를 6세, 샤를 7세 이렇게 이제 뭐다 하여튼 다 찰스입니다. 다다 찰스가 쫙 찰스들이 쭉 이제 있는 것이고 그 필리프 필리프는 어 필리프의 아들은 또또 또 장이야. 이름은 몇 개가 몇 개를 불렀었는지 필리프의 아들은 장이고 장의 아들은 다시 필리프고 필리프의 아들은 또 다시 또 찰스예요 샤를이에요 이게 뭐 엉망진창이죠 엉망진창인데 집 마음대로 여기서 이 표에서 그좀 이제 재밌게 이야기할 수 있는 거는 어 이제 왕들은 안 그런데 그 이런 공작들은 어 이름이 워낙 흔한 이름이다 보니까 이름을 하나씩 부, 별명을 하나씩 붙여준다는 겁니다. 음, 음. 필리프는 필리프 2세 그러니까 장 2세의 네 번째 아들이고 우리가 이제 통상 부르고뉴와 프랑스 왕실의 갈등을 설명할 때 제일 처음 등장하는 인물인 이 필리프 2세는 배담공 음. 용감하다는 뜻이죠 그렇겠죠 어, 그리고 그 아들은 장 1세인데 음. 얘도 똑같이 용감했나봐 근데 얘는 음. 더좀 어, 강도가 심했는지 용맹공 아 그렇습니다 그리고 그 아들은 좀 착했는 모양이죠. 그래서 선량공 그리고 그 아들은 어 얘도 똑같이 용감했는 것 같은데 네. 대당공이라고 하기도 그렇고 용맹도 썼으니까 이번 담대공 이게 아마 그어 프랑스어 원문 또는 그것을 번역한 영어에는 조금 다른 형태로 표현이 됐을 것 같기도 하고 뭐 그래요. 모르겠어요. 뭐라고 실제로. 단어가 있는지 어쨌든간에 이걸 한자말로 바꾸면서 이렇게 왔다 갔다 이제 하게 되는데 어쨌든 이런 식입니다. 그래서 다시 얘기하면 프랑스 왕실에서 장 2세, 샤를 5세, 샤를 6세, 샤를 7세가 내 샤를 7세로 내려가는 동안 부르고뉴 쪽에서는 필리프 2세, 필리프 2세는 샤를 5세의 동생이죠. 그렇죠. 필리프 2세 아들은 용맹공 장 1세. 얘는 샤를 6세의 친척인 거고 사촌이 사촌이죠. 사촌이고. 그리고 이제 용맹공 장일세의 아들인 선량공 필리프 3세는 샤를 7세와 이제 말하자면 확렬이 같은 거죠. 6촌이죠. 6촌. 6촌. 어. 6촌이고 또 선량공 필리프 3세는 담대공 샤를 1세를 낳았는데 이 담대공 샤를 1세는 이제 루이 11세와 짝짝꿍이 되는데 얘네들은 뭐 8촌인가? 그렇게 된다. 그렇죠. 8촌 되죠. 넣어두시고 
애당초 부르고뉴와 프랑스 왕가의 갈등이 시작된 것은 그 넷째 아들 필리프 어, 담, 대담공 필리프 2세로부터 시작됐다고 말씀을 드렸었는데 모든 사건의 발단은 그 아빠하고 음. 대담공 필리프 2세가 전투에 나갔다가 지면서 시작이 되는 것이죠. 어, 그러니까 이제 여기서 우리가 알수 있는 이 리빙 포인트는 이 삶의 모든 국면에서 우리가 승리할 수 없다는 점. 그러나 그 패배 처절한 패배의 순간에도 어, 뭔가 콩고물이 떨어질 떡고물이 떨어질 여지는 늘 있다는 점이 <웃음> 이, 이, 이 초반부의 리빙 포인트가 아닌가 싶은데 하여튼 전투에 져가지고 이 필리프 2세 대담공 필리프 2세가 14살일 때 음. 어, 하여튼 죽을 고생을 했다는 거죠. 그래서 같이 막 감옥에 가가지고 막 개고생하고 이랬는데 <웃음> 잡히기 전에 이제 14살밖에 안 됐지만 열심히 이제 아버지를 지켰나 봐요. 그래서 이제 대담공이란 음. 별명도 없고 효심이 아주 지극 했다는 평가를 주경철 교수까지 하고 있는데 너무 고마워가지고 아버지가 돌아와서 음. 포로에서 플란에서 돌아온 다음에 부르고뉴 지방이라는 게 이제 그 프랑스 땅을 이렇게 놓고 보면 기엔 아까 잉글랜드 땅은 왼쪽 아래에 있다고 말씀드렸는데 오른쪽에 있는 동네거든요 네덜란드를 포함하는 뭐큰 영지인데 거기를 이제 준 거죠 거기를 줘가지고 음. 여기는 네가 그냥 한번 다스려봐 부르고뉴 공작으로 이제 봉했고 음. 그 이후에 이제 계속 갈등이 이제 시작이 됐다는 건데 사실 샤를 6세가 등장하지 않았다면 이 갈등은 어 생각만큼 그렇게 첨예하지 않았을 수도 있습니다. 그런데 어장 2세가 땅은 뭐 넷자들한테 줬으나 어 왕은 자기 큰아들인 샤를 5세한테 물려줬고 음. 샤를 5세가 일찍 죽어요. 그쵸? 그리고 샤를 6세가 어 어린 나이에 12살 때 이제 왕이 되는데 우리나라에서 수렴청정 하듯이 여기도 이제 그런 일들이 있었던 것이고 여기는 삼촌들이 음. 어, 대리 통치를 했고 그 삼촌이 세 명이잖아요 삼촌이 아까 그쵸. 장 이세가 낳은 아들이 루이 일세가 있고 뭐 장이 있고 대당공 필리프 이세가 있는데 루이 일세하고 장은 뭐 다른 일로 바빴던 거야 음. 어, 그래서 대당공 필리프 이세가 주로 프랑스 왕가의 일을 대신 이제 봐주면서 수렴청정을 이제 했고 그러니까 대리 통치를 했고. 어 20세가 되고 나서는 샤를 6세가 이제 삼촌 제가 할게요라고 해서 이제 그러고 정리가 됐어야 되는데 음. 이 정신 질환이 왔단 말이에요. 그래서 그렇죠. 뭐, 뭐 난리가 났었다고 하죠. 뭐 사람도 많이 죽이고 하여튼 뭐 그러다 보니까 어그 샤를 6세가 죽을 때까지 대담공 필리프 2세가 어 이제 권력을 쥐게 됐다고 이야기를 하고 있고요. 근데 이제 또 다른 이 과정에서 이제 갈등은 샤를 5세의 아들이 샤를 6세라고 말씀드렸는데 샤를 5세의 아들이 하나 더 있습니다. 얘도 루이예요. 우를레안 음. 그 공작 루이라고 이제 있답니다. 근데 음. 이 양반은 이제 정신이 맨정신이니까 음. 어렸을 때는 몰랐겠지만 뭐 자기 형이 이미 장성했는데 좀이 몸이 안 좋다는 이유로 삼촌이 와가지고 자기가 마치 프랑스의 왕인 것처럼 저렇게 행세하는 것들이 마음에 안 들었는데 필리프 이세도 이제 시간이 지나서 죽고 그 아들인 자기의 어 말하자면 뭐야 이게 사촌이죠 사촌, 사촌인 네, 그뭐 사촌 형인지 사촌 동생인지 모르겠지만 용맹공 장일세가 똑같이 대리 대리로 통치를 이제 하려고 들다 보니 이제 얘는 음. 삼촌이 아니고 그 같은 학렬이니까 짜증이 음. 나가지고 갈등이 더 격화가 된 거죠. 어. 그리고 그냥 그렇게 갈등만 격화가 된게 아니고. 용맹공 장일세의 부하들이 오를레안 공작 루이를 죽여버립니다. 갑자기 이게 
왜왜왜 왜 그랬어? 약간 이렇게 상황이 좀 그렇게 되고 그 와중에 막 잉글랜드와의 백년 전쟁이 재개가 되고 막 난리를 치면서 육맹공 장은 어 사실 자기가 프랑스의 대표 선수가 아니기 때문에 뒤에 약간 숨어가지고 잉글랜드하고 약간 그 협력을 막 해가면서 잉글랜드 헨리 오세와 손을 잡았다 폈다 막 하면서 이제 막 중간에서 말하자면 그어 이렇게 좀 뭐라고 해야 됩니까? 하여튼 그런 줄타기를 좀한 거죠. 음. 그러다가 근데 또 도망당한 거는 그 육맹공 장이 어 왕세자 샤를 샤를 칠세에 음. 음. 의해서 또 암살을 또 당해요. 그렇습니다. 이건 뭐어 하여튼 뭐 죽고 죽이는 그런 일들이 이제 벌어지고 여기서 주경철 선생이 얘기하신 게그 영화로 만들면 참 재밌겠다고 하면서 일부는 음. 그 용맹공 장 영어로 하면 존더 피얼리스랍니다. 피얼리스 두려움을 모르는 음. 존더 피얼리스가 이러니까 마치 그 왕좌의 게임이 나오는 그 맞죠? 뭐존 스노우 하면 이름이 막 되게 길잖아요. 뭐에 멋이고 뭐에 멋이시고 뭐에 멋이신 뭐뭐 멋이기 하면서 하는데 이 양반이 오를레안 공을 자기가 암살을 하고 음? 자신이 몽트로 다리에서 암살을 당하는 거기까지 일부 이분은 그 용맹공 장의 아들인 설량궁이 이때는 이제 마치 광개토대왕처럼 영토를 음. 엄청 불고뉴 공작의 이 명지가 굉장히 넓어지는 거죠. 그래서 영토를 음. 최대한 음. 넓히는 그 가문의 영광의 시대가 이부에 촥 펼쳐지고 삼부는 그 아들인 담대공 차를 일세에 이르러서 가문이 아예 몰락을 하는. 음. 본격적으로 한판 붙었는데 이제 완전히 패배해가지고 이제 아예 그냥 역사에서 사라지는 그 과정까지를 영화를 만들면 어떨까 하는 뭐 이야기가 진행이 되고 있고 어이 뒷부분까지 뭐 아주 상세하게 설명하기가 어떨지 모르겠는데 저자가 평가하기로는 이 설량공 필리프와 그 아들의 실패 <웃음> 이 실패가 근대 유럽의 질서를 건설한 핵심 요인이다 이렇게 평가를 이제 하고 있고요 만약에 이 어, 부류고뉴 공작들의 어떤 야심이 어, 실현이 되었더라고 하면 지금 우리가 아는 유럽 지도는 없었을 거라는 거죠. 프랑스가 있고 어쩌면 음. 부류고뉴라는 나라가 하나 있을 수가 있고 뭐그 옆에 뭐 그, 그때 당시에는 신성 로마 제국이겠죠. 그러나 지금으로 따지면 뭐 독일이 이렇게 있었을 수도 있지 않았을까 하는 뭐 이제 가정을 또 해보고 계시는데 어, 어쨌든 이 이후에도 이 말하자면 이 샤를 일세 담대공 샤를 일세가 어 전장에서 패해서 아주 비참한 모습으로 전사하기까지 뭐 여러 가지 사건들이 있습니다. 뭐다 설명하기는 좀 어려울 것 같고 여기서 하나 그뭐 재미있는 점이랄까 뭐 하는 거는 우리가 바티칸 가면 그 스위스 용병들이 이렇게 있잖아요. 그 알록달록한 옷, 피에르 옷 같은 거 입고 이렇게 창 같은 거 들고 서 있는데 이때 그 어, 대담공 필리프 2세의 후손인 그 담대공 샤르 1세를 어, 좌절하게 만들었던 가장 큰 역할을 한게이 스위스 용병들이었다고 하죠. 그래서 어, 이 이렇게 창에다가 도끼를 단것 같은 그 할베르트라고 하나요? 그 네. 무기를 가지고 아주 용맹하게 어, 싸웠는데 어, 이거는 뭐이 책에 본격적으로 다뤄지는 부분은 아니고 뭐 다른 책들을 좀 봐야 알수 있는 부분이지만 이 시대에 이 유럽 대륙에서 있었던 전쟁이라는 것이 통상 생각하듯이 그냥 왕이 뭐 농민들이 이렇게 증발해가지고 
이렇게 전쟁을 시켰던 건 아닌 것 같고 상당 부분 이제 용병을 사서 그 용병들한테 이제 돈을 주면서 일어났다는 거잖아요. 그래서 그렇죠. 백년 전쟁을 다룬 제가 지금 읽고 있는 다른 그 책이 한권 독립적인 백년 전쟁을 다룬 책이 한권 있는데 그 책은 어이 돈이 얼마나 중요했는지 백년 전쟁에서 음. 에드워드 3세나 뭐그 프랑스의 왕들이 돈 때문에 뭐전 전쟁을 멈췄다가 다시 시작하고 할 했을 정도로 어 돈이 굉장히 중요했다는 뭐 이야기를 하고 근데 어쨌든 여기서도 스위스 문병들이 이제 큰 역할을 해서 이 샤를 1세의 야심을 좌절시키는 그 과정이 아주 상세하게 잘 이제 그려져 있어서 그런 어쨌든 과정이 있고 부르고뉴를 지배하던 이 귀족들의 어떤 도전의 끝은 말씀드린 것처럼 이제 샤를 1세의 죽음으로 끝이 나는데 그 이후의 역사가 참 이상하기도 하고 좀뭐 그런 것이 어, 담대공 샤를의 유일한 후손이 있었는데 이제 19살의 마리였답니다. 그런데 음. 이게 어떻게 보면 은 자기 아버지가 막 두개골을 깨지고 막 어? 내장이 막 터지고 막, 막 이렇게 죽었다는 건데 할바르트 찍혀가지고 아버지의 원수들이잖아요 다 말하자면 음. 근데 그 양반들하고 결혼을 해야 되는 처지에 이제 이런 거죠 전쟁에서는 이기긴 이겼는데 되게 웃기는 게 이게 뭐 전쟁에서 이겼으니까 그 땅을 다뭐 그냥 이긴 사람이 먹으면 될것 같은데 그렇게 안 하고 후손과 결혼을 해서 어그 땅을 갖겠다는 뭐 그런 생각을 또 했었나 봐요 그래서 이때 뭐 음. 동편에 있었던 신성 로마 제국의 황제인 뭐 프리드리히 3세 그리고 음. 아까 프랑스 왕가 설명하면서 그 샤를 7세의 아들인 루이 11세 이 둘이 이 마리를 자기 며느리로 삼으려고 경쟁을 음. 했는데 결국에는 뭐 신성 로마 제국 아들하고 결혼을 하게 되는 거죠 그리고 음, 그렇죠. 이 아들하고 결혼을 이 신성 로마 제국의 프리드리 3세의 아들이 막시밀리안인데 음. 나중에 신성 로마 제국의 황제가 되는 음. 이 막시밀리안하고 어, 담대공 샤를 1세 딸인 마리가 결혼을 하게 되고 음. 이 마리와 막시밀리안의 아들이 필리프 또 필리프입니다. 이 필리프는 <웃음> 잘생겼었나 봐요. 그래서 미남공이야 미남공. 아니 얼마나 잘생겼으면 별명이 미남이야. 잘생기 조금만 생겼으면 다 미남공인가 봐. 미남공 이 필리프가 에스파냐 왕실의 딸인 카스티아 공주하고 결혼을 하죠. 근데 카스티아 공주는 별명이 이제 광녀인데 광녀. 그 광녀와 미남공이 결혼을 해서 낳은 아들이 바로 어 다음 장의 주인공이 되는 카를 5세. 그렇죠. 바로 여기서부터 3장이 또 시작이 됩니다. 그래서 어쨌든 간에 2장의 끝은 이렇게 그 부르고뉴가 어 빠이 이렇게 해서 이제 집에 가고 음. 없어지고 어 유럽 어 이제 중서부 유럽의 어떤 패권이 이 무렵이 되면 이제 잉글랜드도 완전히 밀려나니까요. 그 프랑스 대륙에서 영재가 이제 없어지니까 어, 신성 로마 제국이 동편에 있고 프랑스가 왼편에 있고 어, 프랑스는 이제 점점 자기 절대 왕권을 강화해가면서 우리가 알고 있는 근대 왕국의 근대 국가의 모습을 점점 갖춰가게 되고 뭐 신성 로마 제국은 그러기까지는 더 오랜 시간이 이제 걸, 걸리지 않습니까? 걸리지만 어쨌든 그렇죠. 신성 로마 제국과 이 프랑스, 프랑스가 이 중부 유럽과 서부 유럽을 이제 놓고 이렇게 대치를 하게 되는 이제 그런 어, 모습으로 변하게 된다. 뭐 그런 음. 정도가 이 장의 내용이라고 볼수 있을 것 같은데 3장으로 넘어가기 전에 제가 네. 궁금 뭐 궁금하다기보다 재미로 좀 물어보고 싶었던 것이 다 이름이 있지 않습니까? 이름이 네 그렇죠. 탕수육은 어떤 이름을 
김말이김말이는 제가 이름을 지어왔습니다. 김말 이름 지어왔 뭡니까? 깝공. 김말이는 깝공으로 어? <웃음> 하면 어, 이제 까불락거리니까 깝깝공으로 이렇게 하면 될것 같고 아니 뭐 까불공이나 뭐 탕수육은 글쎄요 뭐 재밌는 이름들이 많이 생각이 나지만 네 됐고 선량공 정도로 하시죠 선량공. <웃음> 알겠습니다. 뭐네 그러면 뭐뭐 음, 뭐 그런 거는 각자 생각해 보기로 하고요. 아, 또 갑자기 또 이런 거훅 들어오니까 네, 당황스럽네요. 네. 어 그러면 3장으로 좀 넘어가 보죠. 지금 저희 녹음 시간도 좀 많이 지났으니까 3장은 좀 빨리빨리 음, 이야기를 해야, 해야 될것 같은데 아까 말씀해 주신 것처럼 어, 막시밀리안 1세의 아들 미남공 필리프와 광녀 후아나 사이에서 칼을 5세가 태어나죠. 이것만 해도 이 막시밀리안 1세가 신성 로마 제국의 황제였고요. 어머니인 후아나는 또 에스파냐 왕실 출신이니까 이것만으로도 일단 신성 로마 제국하고 에스파냐 왕국을 동시에 물려받게 되죠. 그런데 아까 말씀해 주신 것처럼 친할머니가 부르고뉴 가문의 유일한 유일한 상속자예요. 그러니까 부르고뉴 공장령에 대한 지배권도 갖고 있고요. 그리고 에스파냐 왕국이 당시에 가지고 있던 광대한 식민지까지 물려받게 되죠. 그래서 이 카를 5세는 어, 그 당시 유럽에서는 가장 광대한 영토를 아우르는 왕이 됐다고 할 수가 있겠죠. 그런데 이 광대한 영토를 지배하기 위해서 동분서주하는 것이 이 3장에서 묘사되는 카를 5세의 모습이거든요. 사실상 이 3장에서 묘사되는 카를 5세의 모습은 그냥 휴일도 없이 일하는 우리 아버지의 모습과 별 다르지 않습니다. 뭐 여행을 수도 없이 다니고요. 뭐 다스려야 될그 식민지, 뭐 영토 이런 게 정말 어마어마하거든요. 제가 앞서서 뭐 1장에서부터 말씀드렸듯이 더 이상 그 유럽 사회가 종교적 권위로부터 일방적으로 지배받지 않는 상황이었다라고 말씀을 드렸잖아요. 그런데 그런 종교적 권위와는 별개로 여전히 정치적인 측면에서 통치 체제는 중세적인 상황 그대로였던 것 같아요. 그렇게 넓은 영토를 다스리고 있지만 어, 그런 영토를 좀 통일적으로 관할할 수 있는 관료제는 발달하지 않았다라고 설명을 하고 있죠. 그러니까 그 넓은 영토를 다스릴 때 겨우 어, 여기서 표현은 비서라고 하는데 뭐 실질적으로는 총리에 가깝겠지만 그런 비서 한 사람만을 두고 어, 이른바 만기칠람을 해야 됐던 카를 오세의 모습이 3장에서 묘사가 되고 있죠. 그래서 사실 그 카를 오세는 너무 피곤해가지고 어, 자기가 세상을 떠나, 떠나기도 전에 미리 이 왕위를 어, 다음 왕세자에게 양위하기에 이르게 되는데요. 뭐랄까요? 좀 근대적인 형태의 잘 다듬어져 있는 관료제가 없이 전 지역의 산계에 있는 작은 나라들을 느슨하게 묶는 형태로 유지되어 왔던 어떤 그 중세 국가의 통치 방식의 한계를 보여주는 게이 칼을 오세일 수도 있겠다라는 생각이 들어요. 
그 당시 유럽이 얼마나 작은 나라들로 구분되어 있었는지 이 표시, 어, 묘사한 부분이 나오는데요. 그 당시 독일 지역만 해도 7개의 선제후령, 33개의 독일계 주권왕조, 30여개의 비독일계 왕조, 107개의 백장령, 4개의 대주교령, 46개의 주교령, 63개의 수도원령, 뭐 85개의 자유도시 뭐 이렇게 굉장히 세분하게 나눠져 있었대요. 그러니까 이런 국가들을 느슨하게 묶은 것이 그 당시 중세의 유럽의 모습이었다는 것이죠. 그런데 이제 그러한 중세적 통치 방식이 칼을 5세에 이르러서 더 이상 유지될 수가 없는 그런 모습을 보여주게 되고요. 결국 카를 5세가 왕위에서 물러난 후에 다시 카를 5세의 영토는 분할이 되는데요. 독일 지역의 영토는 동생인 페르디난트 1세가 물려받게 되고요. 스페인 지역은 아들인 펠리페 2세가 통치하게 되죠. 그렇게 해서 그 하나의 제국이 독일 지역과 스페인 지역으로 완전히 분리가 되고요. 그래서 그로부터 지금 우리가 알고 있는 바로 그 국가들로 국가들로 조금씩 자리를 잡기 시작하는 것이죠. 뭐 이런 정도가 3장의 내용을 아주 아주 크게 러프하게 정리한 거라고 할 수가 있겠습니다. 네, 그래서 뭐 그렇게 정리를 하면 될것 같고 사실 그 칼로세가 등장하는 장도 뭐 상당한 유머, 위트 이런 것들이 좀 들어가 있고 사실 어떻게 보면 뭐 재미있게 어, 이야기하기는 굉장히 어려운 부분들도 많이 있습니다. 뭐 특히 카를 음. 오세는 이제 어머니가 어, 뭐 정신이 온전치 않았다 이렇게 얘기를 하죠. 남편한테 엄청나게 집착을 하고 뭐 당대에 자기 남편을 어, 자기 아버지가 이제 에스파냐의 그 페르난도 2세가 어, 이제 피, 미, 그 미남궁 미남궁 필리피 1세의 장인어른이잖아요. 그렇죠. 우리 뭐 왕자의 게임 같은 거 보면은 막 독을 암살하고 하는 거 나오는 것처럼 그 암살설이 이제 팽배했었다는 거예요. 그 처가에 갔다가 말 그대로 이제 급사를 했기 때문에 어 당시에는 복살 당했을 거란 얘기도 있었던 것 같고 뭐 최근에는 역사가들이 티푸스라는 병으로 뭐 죽은 게 아니냐 이렇게 얘기를 한다고 하는데 어쨌든 뭐 그랬, 그랬고 그래서 이 병세가 더 심각해져가지고 나중에 그냥 수녀원에 자기 딸하고 들어가가지고 그냥 내내 그냥 뭐 이따가 돌아가는 뭐 그런 어머, 어머니는 어쨌든 뭐 그랬고 본인도 말씀하신 대로 열심히 이제 뭐 우리 아버지 같다고 아버지를 같다고 하기에는 너무 이제 그 운으로 따지면 재벌이죠 재벌 <웃음> 그 다이아몬드 수저 재벌인데 어쨌든 간에 막 바쁘게 지내다가 뭐, 뭐 아들도 막 여자에서 낳고 뭐 하다가 이제 그 자기 후손 중에 한 명도 몸에 좀 병이 이제 뭐 근친혼으로 인한 그 음. 유전자의 부작용 뭐 이런 거라고 하는데 그런 하여튼 어 웃으면서 이야기할 수 없는 그런 사건들이 많은데 그걸 또 아주 뭐 옛날 얘기고 해서 그런지 좀, 이제 음. 좀 어, 재미있게 어, 부담스럽지 않을 정도로 재미있게 재치있게 잘 풀어낸 장이라고 할수 있을 것 같고요. 뭐 이런 느낌이라고 보시면 될것 같아요. 그래서 어, 다른 장들도 다 마찬가지고 음. 사실은 뒤에 뭐 레오나르도 다빈치를 다룬 장이나 콜럼버스를 다룬 장도 굉장히 재미가 있고 영국인들이 뭐 그렇게나 좋아한다고 하는 헨리 8세의 어그 통치 기간을 다룬 
장도 사실 굉장히 재미가 있습니다. 그래서 전반적으로 말씀을 뭐 여러 번 드렸지만 무기 자체가 굉장히 날카로운 무기를 갖고 계신 거죠, 이분이. 뭐 어떤 음. 요리를 하던 간에 칼이 정말 잘 드는 칼을 들고 어, 글쓰기를 아주 잘 하시는 분이라는 생각이 들어서 어, 뭐저 같은 좀 무지몽매한 독자들도 아주 즐겁게 역사 이야기를 읽을 수 있도록 하게 하는 그런 점들이 있고 뭐한번 추천할 어, 쉽게 추천할 수 있는 누구에게나 음. 그런 책이라고 할수 있을 것 같아서 어, 방송을 들으시는 분들 중에서 본인이 뭐 어느 정도 내용을 어, 다 알고 있다 뭐 오늘 방송에서 한 이야기들이 사실은 뭐단 하나도 새로운 것이 없다라고 하면은 이 책을 뭐 보기보다는 그 다음에 그 개별 사건들을 다룬 책들을 찾아서 읽으시는 게더 좋을 것 같기는 하고 어 저는 여기 어 있는 동안 좀 그렇게 해보려고 하고요 전자책이 있다는 전제하에서 그래서 요책 읽고 그뭐 백년 전쟁 찾아가지고 읽기 시작했고 어 근데 그렇지 않고 어 오늘 뭐한 얘기만도 뭐 괜찮은 것 같은데라는 생각이 드신다 그러면 책을 한번 사서 이 삼권까지 쭉 읽어보시는 게 나쁘지 않을 것 같은 생각이 좀 드네요. 네, 저도 동의하고요. 사실은 이 책이 뭐 음, 아주 뭐 새로운 관점을 제시한다거나 완전히 새로운 사실관계를 밝힌다거나 뭐 그런 종류의 책은 사실은 아니에요. 그런 책은 아닌데 어, 저는 이 책은 여러 가지 측면에서 읽을 수 있다고 생각을 해요. 일단 뭐 그냥 에피소드 중심으로. 편하게 그냥 읽을 수도 있을 것 같아요. 그렇게 읽어도 아무런 문제가 없고 그렇게 읽는 것도 다 아주 좋은 독서라고 생각하고요. 다만 거기서 딱한 겹만 더 들어가면 어 뭐랄까요? 중세란 무엇이고 또한 근대란 무엇이냐라는 질문에 대한 아주 좀 전통적인 답변이라고도 읽을 수 있을 것 같아요. 그러니까 중세란 무엇인지 근대란 무엇인지에 대해서 전통적으로 규정해왔던 것들을 충분히 반영해서 쓴 책이라고 저는 읽혀지거든요. 그런 점들을 염두에 두고 있으면 책 중간중간에 저자가 심어둔 몇 가지 표현들이 그냥 쉽게 보아 넘길 수 있는 표현이 아니라는 걸좀 느끼시게 될 거예요. 그런 점을 염두에 두면서 읽으면 또한 재미가 있는 것 같고요. 그렇게 해서 중세란 무엇이고 근대란 무엇인지에 대한 하나의 어떤 상을 만들게 되면 그 상을 가지고 또 다른 역사에 적용해 볼 수도 있는 것이죠. 뭐 가깝게는 뭐 당장 한국사에 적용해서 뭐볼 수도 있을 것 같고요. 그러다 보면 우리가 뭐 한국사에서 흔히 하는 얘기도 있잖아요. 무슨 뭐 자본주의 맹아, 뭐 근대의 씨앗, 뭐 이런 등등의 표현을 많이 쓰는데. 그런 표현들이 어떻게 해서 나오게 됐는지 그런 것도 더 깊게 이해할 수 있을 것 같거든요. 저는 그런 점에서 어, 이런 식으로 좀 낯선 역사라고 할수 있는 유럽의 역사, 서양의 역사를 읽는 것도 저는 되게 재밌는 것 같아요. 제가 왜 이런 말씀을 드리냐면 어, 아마 최근에 아마 나온 논문일 텐데 그 저희가 애정하는 저자인 오학영 선생님이 아마 역사학보일 텐데 거기에 어떤 논문을 하나 게재하셨더라고요. 거기에서 어떤 말씀을 하셨냐면 뭐 사이비 역사학, 유사 역사학에 대한 분석을 하시면서 그런 유사 역사학, 사이비 역사학이 성장할 수 있는 토양이 사실은 우리가 어떤 역사를 공부하는 데 있어서 한국사만을 유일한 역사인 것처럼 뭐 이야기해왔던 것들 
또한 뭐그 역사를 통해서 어떤 민족적 자부심을 확인하고 민족사의 전통을 다시 세우고 이런 것에만 집착했던 우리의 어떤 편견 같은 것이 어, 유사 역사학이나 사회비 역사학이 성장할 수 있는 토양을 제공해 준 것이 아니냐라고 하는 일침을 놓으시는 이제 그런 내용인 걸 제가 이제 어디서 잠깐 봤는데요. 그러고 보면 그 우리가 살고 있는 한국 혹은 동아시아를 벗어나서 어, 다른 지역의 역사를 통해서 다시 또 우리를 돌이켜보는 그러니까 이런 식의 작업도 어, 여러 가지 측면에서 또 긍정적인 것 같아요. 어, 그래서 뭐 저희도 좀이 어, 책을 계기로 해서 앞으로 좀 이런 유럽사, 서양사 혹은 뭐 동아시아가 아닌 다른 지역의 역사도 좀 많이 좀 봤으면 좋겠다 하는 그런 생각을 좀 해봤습니다. 뭐 사실 이 이후로도 어, 내용은 더 많이 이어집니다. 이 책이 담고 있는 내용이 저희가 뭐 짧은 방송으로 담아내기에는 너무너무 많은 내용을 담고 있고요. 어, 일단 기본적으로 재미있는 책이니까 음, 편하게 한번 읽어보십사 하는 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 그러면 뭐 저희가 설명해 드리는 부분은 뭐 이런 정도로만 좀 마무리해 드리고요. 더 많은 내용, 더 재미있는 내용들은 청취자분들께서 직접 한번 읽어보시기를 강력하게 권해드립니다. 그러면 저희 마지막 코너죠. 독서 근황으로 넘어가도록 하겠습니다. 요즘 읽는 책 독서 근황 네, 독서 근황 시간입니다. 요즘 어떤 책 읽고 계십니까? 제가 읽고 있는 책은 오늘 읽은 책의 후속 독서인데 그 데즈먼드 수어드라는 분이 쓴 백년전쟁 1337에서 1353 이렇게 돼 있는 제목의 책이고요. 백년전쟁 1337-1453 부제는 그 중세의 역사를 바꾼 영국 프랑스 간의 백년전쟁 이야기 이렇게 돼 있고 그 책에 음. 둘러 있는 띠지가 뭐 흥미로운데 21세기의 톱파 보는 왕좌의 게임 이보다 쉽고 <웃음> 재밌고 정확하게 백년 전쟁을 풀었을 수는 없다. 그래서 톱파 보는이라는 게 뭐, 뭐죠? 톱파 보는 뭐 돌아본다, 되돌아본다, 뭐 돌이켜 본다 이런 뜻인데 음, 상당히 문어체적인 표현이군요. 아주 고급진, 아주 고급스러운 그런. 표현을이라서 근데 책 굉장히 재밌습니다. 그래서 어. 어, 이게 어쨌든 그러니까 이게 어쩔 수 없이 전쟁하고 막 이런 거 있잖아요. <웃음> 재밌나봐. 그래서 <웃음> 이게 뭐 엄청 재밌어요. 에드워드 3세 아까 잠깐 나왔잖아요. 그 에드워드 네. 3세가 어, 자기 이제 말하자면은 뭐이 양반이 이제 왕권을 어, 쥐게 되기까지도 우여곡절이 있었나 봐요. 자기 아버지가 이제 에드워드 2세인데 뭐다 에드워드고 뭐다 샤를이고 뭐 하여튼 에드워드 2세가 이제 그 자기 와이프한테 거의 뭐막 싸대기를 맞고 하여튼 좀 그랬나 봐. 그래서 와이프 어... 저기 다른 귀족하고 같이 이제 결탁을 해서 둘이 같이 살면서 어 이제 왕가의 관점에서 봤을 때는 이제 왕권을 유린하, 유린하는 뭐 이제 그런 게 있었는데 그래서 몰래 막뭐 이렇게 막 침입해가지고 뭐 쿠데타 비슷하게 뭐 해가지고 뭐 하고 뭐 그런 첫 장면부터 정말로 왕좌의 게임 같습니다. 그래서 아 이게 괜히 나온 저런 막 
막그 왕자의 게임 보면은 막 그렇잖아요. 어떻게 음. 저렇게까지 악독하게 하나 뭐 하는데 에드워드 이세는 그쇠 그 달궈진 무슨 창에 항문을 음. 찔려서 죽었대요. <웃음> 아 그냥 죽이지 왜 그걸 그렇게 해서 죽이나 싶은데 그 그거를 사주한 그 귀족은 이름 까먹었는데 뭐. 교수형한 다음에 거열형에 채워져서 사제가 찢겨서 죽고 막 난리도 아니야. 그래서 아 저런 잔인한 그 장면들이 다 역사에서 비롯된 거구나 뭐 이런 생각도 좀 들고 그 스티븐 핑커 책이 있으니까 갑자기 그책 생각도 좀 나고 어쨌든 근데 이 책은 뭐다 읽진 않고 아직 초반이라서 제가 뭐라 말씀드리긴 그런데 아마 그 돈의 역할 그 전쟁을 할때 자금을 각국에 어떻게 모았는지에 대한 역할을 뭐 거기에만 초점을 맞춘 건 아니지만 좀 많이 역할을 강조하려고 한다라는 얘기가 책의 서문에 있더라고요. 그래서 이책뭐전 전자책으로 음. 나와서 이제 보는데 최근에 나온 책인 것 같고 어 그래서 재미 재미가 있습니다. 한번 관심을 음. 가지 관심 있으신 분들은 읽어보는 것도 좋을 거라는 생각이 드네요. 네, 알겠습니다. 어 제가 어 최근에 읽은 책은요. 저도 이제 해외에 나와 있으니까 어쩔 수 없이 이제 전자책을 많이 읽게 되는데 전자책은 역시 이런 학술서보다는 문학 쪽으로 많이 좀어 많이 있잖아요 그래서 소설을 좀 많이 읽고 있는데 제가 최근에 어 프랑스 작가인 피에르 르메트르의 사흘 그리고 한 인생이라는 소설을 읽었습니다 어 약간 스릴러 느낌이 있는 그런 책인데요. 뭐 이런 걸 스릴러라고 하는지는 잘 모르겠습니다만은 하여튼 어, 결론부터 말씀드리자면 굉장히 재밌습니다. 굉장히 재밌고요. 사람을 이렇게 들었다 놨다 하는 솜씨가 아, 굉장히 좋습니다. 어, 제가 최근 아, 제목이 사흘 그리고 한 인생입니다. 어... 제가 최근에 그 소설 관련해서 정보를 많이 얻고 있는 이 소스가 팟캐스트 중에 그 강양구 기자가 함께 진행하고 있는 YG와 JYP의 책걸상이라는 게 있는데 거기에서 소개를 해서 한번 봤거든요. 어, 굉장히 재밌습니다. 이뭐 스토리를 말씀드리면 스포일러가 되니까 뭐 스토리를 말씀드릴 수는 없고 그냥 인터넷에 찾아보시면 대충의 이야기는 나오긴 나오니까 보시면 되는데 책 전반부에서 별 생각 없이 그냥 나온 것 같은 그 문장들이 있어요. 뭐 그냥 지나간 것 같은 떡밥들이 있는데 이런 것들을 마지막 한, 한 60페이지에서 전부 다, 다 끌어모아서 싹 정리를 하면 으아! 뭐, 뭐 이렇습니다. 아 굉장히 마지막 몇십 페이지에서 사람을 이렇게 꽉 쪼는 맛이 굉장한 어, 책이었고요. 음. 아마 이 저자의 책은 앞으로도 계속 좀 챙겨 읽지 않을까 그런 생각을 음. 하게 됐습니다. 뭐 저는 뭐 이런 정도로 독서근황 마무리하겠습니다. 혹시 못하신 말씀 있으십니까? 없습니다. 네, 그러면 오늘 녹음도 여기까지입니다. 자, 그럼 여러분 다음 시간까지 안녕. 안녕.